0: Section 17 des Mille et une Nuits, tome troisième, dix 17e partie de l'histoire du dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland. Dix-septième partie de l'histoire du dormeur éveillé Nousa ou faisait des cris si perçants que Zobéide les entendit de son appartement. Elle commanda ses femmes esclaves, qui étaient alors auprès d'elle, de voir d'où pouvaient venir ces plaintes et ces cris qu'elle entendait. Elles coururent vite aux jalousies, et revinrent avertir Zobéide que c'était Nouza ou qui s'avançait tout éploré. Aussitôt la princesse, impatiente de savoir ce qui pouvait lui être arrivé, se leva et alla au devant d'elle jusqu'à la porte de son antichambre. ou Oulaouda joua ici son rôle en perfection. Dès qu'elle eut aperçu Zobéide, qui tenait elle-même la portière de son antichambre entrouverte et qui l'attendait, elle redoubla ses cris en s'avançant, s'enracha les cheveux à pleines mains, se frappa les joues et la poitrine plus fortement, et se jeta à ses pieds en la baignant de ses larmes. Zobéide, étonné de voir son esclave dans une affliction si extraordinaire, lui demanda ce qu'elle avait et quelle disgrâce lui était arrivée. Au lieu de répondre, la fausse affligée continua ses sanglots quelque temps, en feignant de se faire violence pour les retenir. Hélas, ma très honorée dame et maîtresse, s'écria-t-elle enfin avec des paroles entrecoupées de sanglots, quel malheur plus grand et plus funeste pouvait-il m'arriver que celui qui m'oblige de venir me jeter aux pieds de votre majesté dans la disgrâce extrême où je suis réduite. Que Dieu prolonge vos jours dans une santé parfaite, ma très respectable princesse, et vous donne de longues et heureuses années. Abou Hassan, le pauvre Abou Hassan, que vous avez honoré de vos bontés et que vous m'aviez donné pour époux avec le commandeur des croyants, ne vit plus. En achevant ces dernières paroles, Oulaouda redoubla ses larmes et ses sanglots et se jeta encore aux pieds de la princesse. Zobéide fut extrêmement surprise de cette nouvelle. Abou Hassan est mort, s'écria t-elle, cet homme si plein de santé, si agréable et si divertissant, en vérité, je ne m'attendais pas d'apprendre sitôt la mort d'un homme comme celui-là, qui promettait une plus longue vie et qui la méritait si bien. Elle ne put s'empêcher d'en marquer sa douleur par ses larmes. Ces femmes esclaves qui l'accompagnaient et qui avaient eu plusieurs fois leur part des plaisanteries d'Abou Hassan quand il était admis aux entretiens familiers des Zobéide et du calife, témoignèrent aussi par leurs pleurs leur regret de sa perte et la part qu'elles y prenaient. Zobéide, ses femmes esclaves et Nousa ou demeurèrent un temps considérable, le mouchoir devant les yeux, à pleurer et à jeter des soupirs de cette prétendue mort. Enfin la princesse Zobéide rompit le silence. « Méchante » s'écria-t-elle en s'adressant à la fausse veuve. « C'est peut-être toi qui es cause de sa mort. » tu lui auras donné tant de sujets de chagrin par ton humeur fâcheuse qu'enfin tu seras venu à bout de le mettre au tombeau nouza oulaouda témoigna recevoir une grande mortification du reproche que zobéide lui faisait ah madame s'écria-t-elle je ne crois pas avoir jamais donné à votre majesté pendant tout le temps que j'ai eu le bonheur d'être son esclave le moindre sujet d'avoir une opinion si désavantageuse de ma conduite envers un époux qui m'a été si cher. Je m'estimerais la plus malheureuse de toutes les femmes, si vous en étiez persuadé. J'ai chéri Abou Hassan comme une femme doit chérir un mari qu'elle aime passionnément, et je puis dire sans vanité que j'ai eu toute la tendresse qu'il méritait que juste pour lui par toutes les complaisances raisonnables qu'il avait pour moi, et qui m'était un témoignage qu'il ne m'aimait pas moins tendrement. « Je suis persuadé qu'il me justifierait pleinement là-dessus dans l'esprit de votre majesté s'il était encore au monde. Mais, madame, ajouta-t-elle en renouvelant ses larmes, son heure était venue, et c'est la cause unique de sa mort. » Zobéide, en effet, avait toujours remarqué dans son esclave une même égalité d'humeur, une douceur qui ne se démentait jamais une grande docilité et un zèle en tout ce qu'elle faisait pour son service, qui marquait qu'elle le faisait plutôt par inclination que par devoir. Ainsi elle n'hésita point à l'en croire sur sa parole, et elle commanda à sa trésorière d'aller prendre dans son trésor une bourse de cent pièces de monnaie d'or et une pièce de brocard. La trésorière revint bientôt avec la bourse et la pièce de brocard, qu'elle mit par ordre de zobéide entre les mains de Nouza ou en recevant ce beau présent, elle se jeta aux pieds de la princesse et lui en fit ses très humbles remerciements, avec une grande satisfaction dans l'âme d'avoir si bien réussi. « Va, lui dit Zobéide, fais servir la pièce de brocard de drap mortuaire sur la bière de ton mari, et emploie l'argent à lui faire des funérailles honorables et dignes de lui. Après cela, modère les transports de ton affliction, j'aurai soin de toi. » Nousa ne fut pas plutôt hors de la présence de Zobéide qu'elle essuya ses larmes avec une grande joie et retourna au plus tôt rendre compte à Abou Hassan du bon succès de son rôle. En rentrant, Nousa fit un grand éclat de rire en retrouvant Abou Hassan au même état qu'elle l'avait laissé, c'est-à-dire enseveli au milieu de la chambre. « Levez-vous !» lui dit-elle toujours en riant et venez voir le fruit de la tromperie que j'ai faite à zobéide nous ne mourrons pas de faim aujourd'hui abou hassan se leva promptement et se réjouit fort avec sa femme en voyant la bourse et la pièce de brocart. Nousa ou était si aise d'avoir si bien réussi dans la tromperie qu'elle venait de faire à la princesse qu'elle ne pouvait contenir sa joie ce n'est pas assez dit-elle à son mari en riant « Je veux faire la morte à mon tour, et voir si vous serez assez habile pour en tirer autant du calife que j'ai fait de Zobéide. »« Voilà justement le génie des femmes, » reprit Abouassane. « On a bien raison de dire qu'elles ont toujours la vanité de croire qu'elles font plus que les hommes, quoique le plus souvent elles ne fassent rien de bien que par leurs conseils. Il ferait beau voir que je n'en fisse pas au moins autant que vous auprès du calife, moi qui suis l'inventeur de la fourberie. « Mais ne perdons pas le temps en discours inutiles. Faites la morte comme moi, et vous verrez si je n'aurai pas le même succès. » Abou Hassan ensevelit sa femme, la mit au même endroit qu'il était, lui tourna les pieds du côté de la Mecque, et sortit de sa chambre tout en désordre, le turban mal accommodé comme un homme qui est dans une grande affliction. En cet état, il alla chez le calife, qui tenait alors un conseil particulier avec le grand vizir Giafar, et d'autres vizirs en qui il avait le plus de confiance. Il se présenta à la porte, et l'huissier, qui savait qu'il avait les entrées libres, lui ouvrit. Il entra, le mouchoir d'une main devant les yeux pour cacher les larmes feintes qu'il laissait couler en abondance, en se frappant la poitrine de l'autre à grands coups, avec des exclamations qui exprimaient l'excès d'une grande douleur. Le calife, qui était accoutumé à voir Abou Hassan avec un visage toujours gai et qui n'inspirait que la joie, fut fort surpris de le voir paraître devant lui en un si triste état. Il interrompit l'attention qu'il donnait à l'affaire dont on parlait dans son conseil pour lui demander la cause de sa douleur. « Commandeur des croyants, répondit Abou Hassan avec des sanglots et des soupirs réitérés, il ne pouvait m'arriver un plus grand malheur que celui qui fait le sujet de mon affliction que dieu laisse vivre votre majesté sur le trône qu'elle remplit si glorieusement noah laouda qu'elle m'avait donnée en mariage par sa bonté pour passer le reste de mes jours avec elle hélas à cette exclamation abou hassan fit semblant d'avoir le cœur si pressé qu'il n'en dit pas davantage et fondit en larmes le calife qui comprit qu'abou hassan venait lui annoncer la mort de sa femme en parut extrêmement touché. Dieu lui fasse miséricorde, dit-il d'un air qui marquait combien il la regrettait. C'était une bonne esclave, et nous te l'avions donnée, des moi dans l'intention de te faire plaisir. Elle méritait de vivre plus longtemps. » Alors les larmes lui coulèrent des yeux, et il fut obligé de prendre son mouchoir pour les essuyer. La douleur d'Abou Hassan et les larmes du calife attirèrent celles du grand vizir Giafar et des autres vizirs. Ils pleurèrent tous la mort de ou Laouda qui de son côté était dans une grande impatience d'apprendre comment Abou Hassan aurait réussi. Fin de la dix-septième partie de l'histoire du dormeur éveillé, section 17